0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al señor danos más fe el señor les contestó si ustedes tuvieran fe aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza podrían decirle a este árbol arráncate de aquí y plándate en el mar y les haría caso palabra de dios te alabamos señor señor
1: Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú. Enseñando
0: a los hombres el fuego el evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy tiene algunos puntos que podemos reflexionar de manera separada. Digo, podemos hacerlo así, no es que se tenga que hacer así, pero sí se puede. Podemos irnos al versículo último, que es el versículo 6. Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí. ...y plántate en el mar... ...y les haría caso... ...tomarlo de manera literal... ...puede perjudicarnos... ...no es tan sencillo... ...no es porque... ...ah, aquí dice... ...que mi fe... ...aunque sea así de pequeñita... ...como la semilla de una mostaza... ...uy, con esa puedo hacer grandes cosas... ...no... ...si nuestra fe... ...es como el grano de una semilla de mostaza... ...no quiere decir que con eso podemos hacer... ...grandes cosas... Por ejemplo, se acordarán en aquel momento en el que Pedro comenzó a caminar en el agua después de que se lo pidió a Jesús, pero ¿qué sucedió? Que comenzó a hundirse. Mateo 14.31 Entonces dice al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Entonces, no hay que sentirnos a gusto porque tenemos poca fe, ni hay que pensar que con esa poca fe nosotros podemos hacer grandes cosas. Mateo 16, 8 también dice, ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! En el momento de la multiplicación, obviamente. En Mateo 8, 26 dice, ¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo se quedó completamente tranquilo. Era el momento en el que Jesús está dormido de cansancio, había estado predicando y sanando a muchos enfermos, el agua comienza a meterse a la barca y ellos todos espantados despiertan a Jesús y Jesús les dice, qué poca fe tienen ustedes. Y así podríamos buscar otros pasajes donde se habla de este reproche de Jesús hacia la poca fe que tienen sus Apóstoles, entonces, no es que nos podamos contentar con la poca fe que tenemos. La poca fe que tenemos hay que sembrarla, cultivarla, cuidarla con amor para que pueda dar sus frutos, como en el caso la semilla de mostaza. Dice aquí, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, hay que trabajarla hay que hacerla crecer y así como esa semilla de mostaza que viene a crecer incluso que llega a servir de hogar a las aves, así también esa pequeña fe puede crecer y nos va a servir a nosotros y también le va a servir a los demás, así que trabajemos en la oración, en la reflexión, busquemos la gracia de Dios en los sacramentos, que es lo que nos alimenta nuestra fe. Yo te pregunto, ¿qué haces todos los días para incrementar tu fe? ¿Qué haces todos los días para fortalecer tu fe? ¿Qué haces todos los días para hacer iluminar tu fe y que esa misma fe te ayude a caminar con esperanza, con humildad, te ayude a caminar con generosidad y que puedas ofrecer sacrificios? ...que puedas ofrecer todo de ti... ...como aquella viuda pobre... ...que entregaba todo lo que tenía... ...estas dos moneditas... ...dice de cobre... ...pero lo entregaba todo... ...entregarlo todo... ...necesitamos fe... ...la fe es un don de Dios... ...y las cosas de Dios... ...se alcanzan en la medida en que nosotros... ...oramos... ...hay gente que... ...quiere todo tan fácil y tan sencillo... ...hace poquito se iba a llevar a cabo la serie mundial de béisbol allá en Estados Unidos, con dos equipos, pues, famosos, obviamente, porque es la serie mundial, pues no va a encontrarse ahí un grupo pichurriento de mi rancho, obviamente no. Y hay personas que cuando llegan este tipo de acontecimientos, donde se va a disputar un campeonato de béisbol, o a veces también de fútbol, hay personas que me Sugieren que pidan la misa por ellos para que con las oraciones Dios les dé el triunfo y así aquellos que participan en cualquier deporte a lo mejor van para que les den la bendición y a lo mejor hasta les dan una bendición al traje, a la pelota, a los guantes si es béisbol o a los mismos tenis para que ellos puedan ganar, pero no va a ser así tan sencillo. Como dice ese refrán popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Pongamos todo lo que nos toca y dejemos que Dios se manifieste. Porque hay algunas personas que se enojan incluso hasta con Dios porque simplemente no alcanzan lo que querían. Nuestra fe es como una semilla de mostaza que la estamos cultivando, la estamos haciendo crecer, la estamos echando agüita y todo todos los días para que crezca y pueda servir para nosotros y para los demás. Ahí hay que trabajarlo. La fe también nos va a ayudar para poderle hacer frente a las tentaciones. Vayamos ahora al versículo 1 del Evangelio del día de hoy. Lucas 17, 1 dice, No se puede evitar que haya incitaciones al pecado. Lo que nosotros podemos bien llamar tentaciones. No se pueden evitar las tentaciones, las tentaciones de un color, las tentaciones de un tamaño, las tentaciones aquí pueden ser a la vista, pueden ser tentaciones en el pensamiento. Basta que analicemos, por ejemplo, los siete pecados capitales y de seguro vamos a encontrar tentaciones todos los días. Aquella persona que es fumadora ya no quiere fumar, pero a cada rato tiene una tentación de buscar nuevamente el cigarrillo o la persona que es alcohólica, ve por aquí, piensa por allá, o la persona que ha caído en las garras o en las redes de la lujuria y que se dedica a mirar páginas o videos o fotos que le llevan a la lujuria. Y puede ser chisme, e incluso hasta los que agarran cosas, la cleptomanía. Recuerdo yo ciertas personas que me decían, pero mire, es que yo no quiero de veras agarrar cosas ...que no son de mi propiedad... ...pero ya cuando me doy cuenta... ...a veces entro a estas tiendas... ...a estos centros comerciales... ...y cuando me doy cuenta... ...ya traigo las cosas en mis manos... ...pero sin pagarlas... ...es algo con lo que estoy luchando... ...se me ha quedado como un vicio... ...y a veces sin pensarlo estoy haciendo... ...pues así muchas personas... ...podemos tener de todo tipo de vicios... ...en la comida, en la bebida... Los videojuegos, oye, ¿cuántos chamaquitos e incluso personas grandes están ahí ensimismadas metiéndose a las tabletas, a la computadora o al dispositivo móvil, celular o lo que sea, jugando estas cosas porque ya les hierve la sangre al querer pasar ese nivel o ganar cierto tipo de partida ante cierta persona con la que ya está jugando desde hace tiempo?, Puede haber de todo tipo, cada quien tendría que analizar cuál es la tentación que más le acosa, que más le persigue. No se pueden evitar, pues, que haya tentaciones o invitaciones o incitaciones al pecado. De nosotros depende trabajar con ellas. En cuanto llegue, cerrale la puerta, sacudirlas para que nosotros no enraice, para que no se quede ahí estancada a habitar. Nosotros, nosotros debemos de trabajar con la voluntad. Y ahí es donde debemos trabajar nosotros en la voluntad. ¿Y cómo vamos a trabajar en la voluntad? Con pequeños sacrificios. ¿Eres de las personas que no pueden consumir sus alimentos con una bebida azucarada? Llámese soda, refresco, como le llamen. Bebida gaseosa o cualquier tipo de bebida pero azucarada. O incluso hasta alcohol que podría ser por ejemplo cerveza o vino u otra cosa. Bueno, pues ahí comienza... El pequeño sacrificio. Voy a comer, voy a consumir mis alimentos el día de hoy sin esa bebida azucarada que todos los días me tomo. A lo mejor soy de las personas que me gusta mucho la comida con azúcar. Llámese harinas u otras cosas. Siempre estoy buscando ese alimento con azúcar. Porque el azúcar también llega a crear adicción. Aunque eso casi no se comenta, pero también lo crea. Bueno, pues por ahí también comienza la renuncia y lo que vendría a ser el rechazo para crecer en la voluntad. Hoy no voy a tomar esto, hoy no voy a comer esto, pequeño sacrificio. O también podría ser, por ejemplo, la flojera. En la mañana me puedo levantar más temprano de lo ordinario, pero no tengo ganas de levantarme. Dentro de aquel no tengo ganas, me voy a levantar y se lo voy a ofrecer a Dios como una forma de sacrificio para crecer, para fortalecerme en la voluntad y rechazar este tipo de tentaciones que me llevan al pecado. Porque fíjate que si uno no trabaja en esto de la voluntad, la tentación que se puede convertir en pecado nos puede llevar a pecados más grandes. Y ahí es donde brincamos al otro versículo, el número 2. «Pero hay del hombre que haga pecar a los demás». Una cosa es pecar nosotros mismos, pero otra cosa es llevarnos a los demás entre las patas, como dicen allá en mi rancho, hacer pecar a los demás. Y hay de pecados a pecados, ya sea que invites a otros a que se vayan en el vicio del alcoholismo o del cigarro o de las imágenes sucias que contaminan y ensucian la mente y el corazón, hasta el hecho mismo de realizar aquellas sucias que perjudican el alma porque realizamos con otras personas el pecado. ¿Qué será de aquellas personas que producen material para ensuciar la mente, el corazón y el alma de las demás personas? Productores de videos sucios. Pues esas personas estarán haciendo mucho material con el cual están ensuciando la mente de miles y millones de personas. Ay, del hombre o mujer que haga pecar a los demás, mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo, aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo, y es ahí cuando dicen los apóstoles, Señor, danos más fe, porque eso de estar perdonando a aquel que nos ofende y que nos lastima cada vez que viene a pedirnos perdón, sin duda, es algo muy grande que nos sobrepasa a nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
1: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.